0: en podcast fra NRK. Vi vinner krigen, men taper freden. De siste 20 åra har vesten mislyktes i å krige fram en varig fred i Afghanistan, Libya og Irak. Krigen i Afghanistan er snart slutt 11. september så trekker dei siste amerikanske soldatane seg ut derfra Etter etterlater seg et land i borgerkrig der Taliban ser ut til å ta tilbake makta. Hvordan ser egentlig en vellykka krig for fred ut? Velkommen, Tormod Heier. Du er oberstleutnant i Herren, forskningsleder ved Forsvaretshøgskole og professor Tove Høgskolen i Inlandet. Det var en lang titel. til. Alt for mye. Jeg tenkte vi skulle starta med et lite klipp fra 2003, då president George W. Bush holdt en tale på hangarskipet USS Abraham Lincoln. Takk for at du er så mye, Admiral Kelly, officerer og sailor av USS Abraham Lincoln, My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Altså president George W Bush den 1 mai 2003 krigen i Irak var vunne. Här var det en vällyckad krig for freden.
1: Nei, vi kan nok ikke akkurat si det. Vi hørte jo George Bush si at dette var mye combat operation, så da kanskje det som er hovedproblemet. Det er litt for mye combat operation, så det er kanskje litt for lite diplomati og og prating.
0: Hva hva betyr combat operations?
1: Det betyr rett og slett krigshandlinger. Operasjoner med fly og missiler og spesialstyrker og stridsvogner og og fregatter, som samlet sett da skal prøve å slå finene rett og slett sønder og sammen. Og spørsmålet er om den strategin er egnet hvis man ønsker å få til en politisk uttelling mm. i andre enden, for det er det som er poenget med militærmakt. Det er jo at den skal nå et slags politisk mål i andre enden, og da er jo spørsmålet hvordan man bruker disse militære styrkene, og sånn som George Bush snakket her sånn, så virker det kanskje som at det var litt for mye, i tillegg til at akkurat denne krigen også var basert på en løgn om at de trodde Saddam Hussein hadde masse overleggelsesvåpen i Irak.
0: Ikke sant? Altså, for det her var Irakkrigen, og så har vi jo også, som vi sa, Afghanistan og Libya. Hva er det de tre krigerne heter felles?
1: Nej det de er jo unike hver for seg, disse krigene, tenker jeg. Men noen fellestrekk, det tenker jeg også at det er. Og en av de er at de som intervenerer, de er jo veldig militært overleggende. Og hver gang de møter fienden på bakken, så slår de fienden sønder og sammen. Og de angriper de mest viktige eh, punktene som holder staten sammen. Og når de angriper disse punktene, for eksempel regjeringsbygninger, palassbygninger og de viktigste politi- og militærstyrkene, så forsvinner gradvis statens politiske styringsevne. Og det som da dukker opp, det er alle de underliggende, iboende, eksisterende gamle konfliktlinjer som har ligget der latent hele tiden, men som da eh, blusser opp i fullt måned.
0: Men altså, hensiktene med disse krigene var jo veldig egentlig gode, ikke sant? Man skulle fjerne diktatorer som Saddam Hussein og Gaddafi i taliban i Afghanistan. Og på et stykke på vei så har jo kanskje nådd de måler også,
1: ja, til en viss grad, i hvert fall i Afghanistan når det gjelder al qaida som planlade og gjennomførte terrorangrepet mot USA 11. september i 2001, så var det riktig. Men de skulle kanskje ha stoppet i tide, de skulle ha stoppet med det, men da var det for sent. Taliban i 2002, de, de tilbyr jo amerikanerne forhandlinger, men amerikanerne ville forhandle from a position of strength, så de fortsatte krigen, og i ettertid så tror jeg de angrer bittert på akkurat det.
0: Ja, hvorfor ville ikke de forhandle
1: Nej, de ville innsette et nytt styre. For aldri mer skulle Afghanistan forlåte å være en så såkalt frihavn for internasjonalt terrorisme. Og så lenge ikke Taliban ville utlevere Al-Qaida, så valgte de heller å gjennomføre en regimeendring. Og gradvis så kom FN in på banen og begynte å utvikle et mer nesten et globalt engasjement for en form for nasjonsbygging i dette som på den tiden var et av verdens aller fattigste land. Mm.
0: Du sa jo litt om det at... Det Irakkrigen var ikke akkurat en krig vellykka krig for fred, men Afghanistan, Libya, er det noen av deg som, som var vellykka?
1: Nej, jeg kan ikke si det. Det er jo et kjempeparadox i vår tid, synes jeg, at vi vinner jo hver eneste slag på bakken mot disse motstanderne i disse landene, men vi klarer fremdeles ikke å forstå hvordan vi skal omsette, omsette disse ganske imponerende militære seierne til en form for politisk utdeling. For fellestrekket er jo at alle disse tre statene har kollapset, og det ender opp i langvarige borgerkrig med ulidelige, store eh, lidelser for sivilbefolkningen, og ikke minst fallet alle de som har omkommet på alle sider av krigen, og de som sitter den netter eh, skadet for livet.
0: Finns det några exempel då på vellyckade krig för fred?
1: <laughs> ja, ehm någon vill kanske hävda att eh, Kosovo krigen i 1999 eh, var vellyckat och eh, att Storbritannien generobrett Falkland i 1982 mot Argentina, så länge alltså motparten ikke upplöser sig selv och bygnor å för in i sivilbefolkningen hvor de begynner å kle seg i sivilt og gjemme våpne og, og blande seg inn i landsbyene og bevege seg over grensene til nabolandene så ikke det skjer, lenge det skjer så er det mulighet å liksom ha en motpart å eh, hva skal jeg si, krige med, eller, men også forhandle med men når motparten oppløser seg selv og forsvinner inn i sivilsamfunnet, da forsvinner også vestens militære fortrinn ved å ha denne enorme overlegenheten. Da mm. er det blitt diplomatie og eventuelt å forstå den iboende kulturen i det lokalsamfunnet man skal inn i, som kanskje blir det viktigste instrumentet.
0: Ja, ikke sant. For du har en gode forslag til hvordan kan tenke litt nytt når en skal krige for fred.
1: Ja, jeg tenker jo at lærdommen fra disse krigene har vært at vi har vært for hard i klipa vi har bombet for lite, og så har vi hatt for lite bomba dialog. For mykje, Hva sa du?
0: Har du bombet for mye, eller bombet for lite?
1: Nei, vi har bombet for mye.
0: Ja, du så sa bombet for lite. Og beklager. Vi har bombet
1: for mye, og så har vi snakket for lite. Ja. Det Vi må heller se på disse begrensede krigene som form for... Uh, icke ett nollsumspel där vinnaren ska ta allt, men som i form av for ett förhandlingsspel, där man är i dialog och kompromisser och förhandlar med varandra, så likt att man kan komma fram till någon lösningar, där ikke binnaren tar allt, men där det är snack om att ge och ta. Vi snackar om att balansera mellan gullrot och pisk.
0: Men är det då diplomaterna en trengde, förhandlarna?
1: Definitivt
0: og antropologer, har du sagt.
1: Definitivt. Hvorfor det? Jo, fordi vi må forstå mer av de underliggende, iboende konfliktlinjene som er i disse statene før vi går til angrepp Og hvis vi ikke skjønner hvordan disse statene har satt sammen og hvilke sårbarheter de, de, de har i sig. hvis vi ikke forstår det, da vil bombingen vår, særlig når vi bomber disse statsbærende institusjonene, da vil det bare føre til at statene kollapser, det oppstår et maktvakuum, og i stedet for at man står om for en statlig motpart, så står man så for hundrevis av uregelige stamme- og klanbaserte militser som alle har sine helt særregne agenter. Og det er et mye mer komplisert spill å stå overfor for vestlige politikere og militære, enn om det hadde stått overfor en statlig eh, samlet, noglunde samlet aktør.
0: Mm. Men da er det bra at vi har med en gjest til. Velkommen til deg også, Torge R. Koltus. Du er altså sosialantropolog og den som nå ska ut i krigen i... <laughs> kanske Hva tänker du om det heier foreslår her?
2: Det er veldig så selvsagt. Det den er en del nivåer her, og så er det selvsagt del problemer för altså det alltså det är nog min lock bett att säga i utgångspunkt och se si att antropologin skall kvar tjäna för makten den skall vara ett korrektiv till makta och där de mäktiga är ju oss ikvant eh och det kan du se si er, kan, man kan man smila på det av det och tänka att nej det är typiskt sånn akademisk eyebrow eh, och så det är ju nog men var pragmatiken här eh men det sticker djupare än så för det tar också nog med fagetik att göra och så har du speciellt nog med metod att göra en ting är att stilla antropologisk kunskap till disposition som Fredrik Barth blant annet gjorde av, eller for minst med Afghanistan intervensjonen, både faktisk til busseregjeringen direkte, men også til norske regjering. Hans råd ble ikke tatt til følge dessverre. Han foreslo at man skulle forholde seg til et nasjonalt loya jiriga, altså et store råd som har legitimitet i alle de små samfunnene rundt omkring. Det ble oversett, og ble først forsøkt brukt i 2008, og da var det jo for sent, for da var allerede tilliten brutt for lengst. Så, så det, og det er en helt en annen måte å bruke dette kunnskapet på til beste for veldig mange, ikke sant? Å kunne, og, og så forståelse skaper jo, er en, er en god motgift mot avhumanisering, og hvis forståelsen kan gjøre at man er litt mer forsiktig med å trykke på eh, rakettfingeren, eller, eller på avtrekkeren på, på et håndvåpen, så er jo det ubetingende positivt. Eh, men når det gjelder det metodiske, altså det er, for dette har vært forsøkt eh, det, i amerikanerne etter at de store, etter de store opprørende, i, de skjønte at de miste grep om Afghanistan, også om Irak, så måtte de gjøre om et forsøk på å møte en counter-insurgency-strategi, og en nøkkelfaktor där var det, det kalt human terrain systems, som har en gruppe på fem, som ble plassert på brigade-nivå stort sett, altså cirka tusen mann, nå kan du korrigere meg, Tormann, nei, det. og som ble sendt ut for rett slett, som del av hard and mind strategin man skulle avdekke mulige områder hvor man kunne få kunnskap om nettopp de lokale maktstrukturerne som hva, man kunne vite hva skulle forholde seg til.
0: Ja, hva slags folk var det da?
2: Det var eh, i stor grad antropologer eh, og andre samfunnsvitere, og så var det limister, så er det sagt, man trenger språkkompetanse, og så en leder av gruppa. Så det var veldig effektive enheter som i begynnelsen fikk eh, det, programmet ble økt drastisk for det var forsøk, og så ble det så og så, så suksess etterfor et militært slåsted at, det, det, at man brukte mye mer penger på det. Problemet med det, rent, rent fagetisk, er, selv, er to. Altså for det første, fordi at når du, du kan ikke tjene to herrer som det står i skriften et sted. Altså er, man kan ikke både være lojal overfor en oppdragsgiver og den folkegruppen man jobber med, eller de folken man nummer seg med. Og i tillegg selvsagt tidsfaktoren, det å drive et antropologisk feltarbeid, kan ikke gjøres på to uker. Man trenger i, altså tommelfingringen är ett år man må lære språket, man må henge ut man må bli en vane for de folkene mannommer seg med og gjøre det de gör. Mm. så er, det er noen innebygde fagmetodiske problemer her men i tillegg så er det det fagetiske nettopp det at det å jobbe de, 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 den tillitsrelasjonen som du da opparbeider deg, den kan du, du, den kan bli forått ikke av deg nødvendigvis men av dina andre som bruker den kunskapen du har opparbeidet deg mot folk i neste, neste mm. instans. Så det har, man ikke, det har man ikke anledning til. Den amerikanske antropologforeningen, som er verdens klart største, den gikk ut da i 2008, og sa at, ikke bare frarådde, men de sa at dette bryter med grunnleggende etiske prinsipper. Vi fraråder alle å være med på dette, og vi, dette er ikke et antropologisk arbeid. Ja.
0: Mm. Her, her, her var det mye. Hva tenker du om de fagetiske og de metodiske utfordringene?
1: Jo da, definitivt. Det er gode poenger, og jeg tror de militære har tatt det av nota i den forstand at de hellre har begynt å bygge denne kompetansen selv. Det ser jo blant annet etterretningstjenesten, at de har blitt, de, i Norge for eksempel består jo av 90 prosent sivile, det er jo veldig få tal militære, og nedover også i de militære stabene og kommandokjedene og i de planprosessene som ligger til grunn for krigene, så ser vi at det er mye større representasjon av den type fag kompetanse, fordi man skjønner att man bør ha en distanse av disse etiske årsakene, som du, som du sier. Men mitt hovedanliggende er nok det at jeg opplever at i en årsak til at disse krigene har misslykkes, er at det er ikke god nok politisk og civil kontroll med de militære. Altså de militære har fått for stort handlingsrom i i gjennomføringen av krigføringen, og at det diplomaten og de sivile har blitt satt litt på sidelinjen, og da får hele krigen et unødig hardt anslag som kanske virker mot sin hensikt. Man sier jo ofte det, for hver opprøret du deper, så skaper du to nye. Ja. Mm. Og så har du tillegg den divisjonen
2: som du var inne på tidligere, at altså, når du fjerner det som er et form for byråkratisk, en byråkratisk struktur, mm. så fjerner du også folkene som sitter på din nettverkene som gjør at det blir rett effektivt styringsredskap. så altså, vi tänker jo, byråkrati, det er liksom, det er en storlek, ikke sant? Folk flytter rundt, det blir samme behandling som er der. Sånn er ikke realiteten i 90 av verdens land. Der er det du, personen, dig og du tar med dig de relasjonene du har, og hvis du i tillegg er så uh, ubetenksom, som med var både Irak og Afghanistan, du fjerner alle som var associert med tidligere makthaver, så fjerner du da i praksis alle muligheter til å styre effektivt. Mm. Og de som da blir erstatt dem, de har ikke noen som helst form for legitimitet. Og det er, det er, det er antropologisk barnelærdom, faktisk. Og det er derfor jeg synes det er litt hyggelig at, du, at oss. Vi blir gjerne med på nettopp sånne store diskusjoner, ikke sant? For det er noe ja, helt for, for er det annet det enn mest... det å være med i felten og ja. være egentlig, altså embedded, som de kaller på gå dårlig norsk, i, ja. i avdelinger.
0: Er det, det som er mest hensiktsmessig da? Altså ha disse pratene og lære mye før en reis ut, eller før en teke avgjørelse, i ja. stedet for å kanskje ha deg med ut i feltet?
1: Ja, jeg skulle gjerne hatt det mye tilfelt, jeg. Men å lære fra den logikken som, som Torge presenterer her, sånn, den er veldig viktig, fordi at det, i alle fall i amerikansk militärkultur så er jo poenget når du møter en fiende, å slå en søndre sammen. Altså, lamme han, paralysere han, annihilere han. Og, men hvis man gjør det, som sånn sagt, da oppstår dette maktvakuumet som gjør att man oftest kommer ut. Så poenget er også å, vi kaller det tvangsdiplomati i statsvinnskapen, at du liksom balanserer gullerot med, task, med, med, gullerot med pisk. At du truer litt, men du må også ha utsikt til belønning, og at denne krigen er ikke et nullsomspill, men et forhandlingspill. Det handler om å gi og ta forhandling, dialog og kompromisser, og komme frem til løsninger som alle kan leve med.
0: Nå er jeg bare sånn 40 sekunder igjen da, men helt sånn til slutt. <laughs> altså, har du trua? Er vi på en måte på veien plass nå? Har vi lært noe av disse tre krigene som vi har snakket litt om?
2: Jeg tror vi har lært det, og jeg eh, tenker, altså, jeg jobber jo ikke i Afghanistan, jeg jobber i Stillehavet, og man har en parallell der til, til Ramsey, som var australsk og nysilensk intervensjon i forbindelse med borgerkringen på Guadal i 2003, hvor man sendte inn 7,5 tusen australske soldater og 1400, eh, 1400 politifolk, ledd som Robocop, ikke sant? De ble stående der fra 2003 til 2017 i EM by med ca. 50 000 mennesker. Eh, og hvis da tilnærming, altså det går ikke an å se et menneske smile bak et mørkt visir. Ikke sant? Det er noe så grunnleggende. Altså, hvis du skal skape en troverdig eh, relasjon til noen, så må de kunne se deg og forholde seg til deg, og se at du ikke bare er for å for å bevare freden, altså, eller holde ufreden unna. Men du må også gjøre noe konstruktivt for å forlenge freden og sørge for at det blir et godt grunnlag for viderearbeid.
0: Der får du rett og slett siste ord, Kolsø, sosialantropolog ved Oslo og helt sivilist, holdt på å si. <laughs> Tusen takk også til deg, Tormund Heier, oberstleidnant i Herren, forskningsleder ved Forsvarets høgskulle og professor 2 ved høgskullen i Inlandet. Du har hørt en podcast fra NRK.